0: Det første emne, det er, at vi gerne vil prøve at sætte fokus på gode vilkår for, øh, for lederen. Det er faktisk det, vi øh, gerne vil gøre både for ledere særligt, men også for, for frivillige i det hele taget her i, øh, i kirken. Og til at få inspiration og til at, også at få ressourcer, der har vi nogle forskellige ting, som, som kører i kirken nu. De sidste år har vi forsøgt med, med ledersamlinger også prøve at udvikle på dem. Øh, fra, fra efteråret 14 eller september 14 øh, hvor vi begyndte at, at starte dem op var det lørdag vi har forsøgt med et par aftener nu har vi døgen her til efteråret, der bliver nok mere kun øh, en aften og så vi prøver at specialisere lidt mere ud i nogle, øh, nogle grupper vi er også godt klar over jeres tid også i forhold til at øh, både synes at det er vedkommende relevant og kan få det passet ind så hvordan kan vi gøre det på nogle forskellige måder og så, så vi også oplever ikke, og skal egentlig opfinde den dybste lærken, men det, vi gerne vil invitere til, det er også noget, vi gerne vil give videre til jer, så det giver mening for os øh, alle sammen. Så derfor han har jeg sagt feedbacken på, på ledersamlinger også som et døgn som det her, eller nye emner, eller vinkler, eller noget, I har behov for, det vil vi gerne invitere ind i. Creative Team er også øh, nyt tiltag, der starter op, som også er med til at både lave frivilligheden, og inspirationen, og han altså har tænkt højt og med øh, at komme på banen for efteråret af. Første samling var i begyndelsen af november, så vidt jeg, jeg husker. Og der er en nu her igen om øh, knap 14 dage, den, øh, den 11. maj øh, om, øh, om aftenen. Og det kan man sige, det har særligt med gudstjenesterne at gøre, men alligevel har det stadigvæk noget at gøre med, hvordan er det flere frivillige, nye frivillige også kan komme på banen, hvor det ikke bare er en... Øh, han har haft nogle, nogle ganske bestemte mennesker, der er en fest og komme med forslag og, og tanker her. Så det er også en måde, hvor både inspiration og ressourcer kan komme til, til rådighed. Så er der også muligheder for kursus- og konferencedeltagelse. Om tre uger tror jeg det er, 21. maj er der inspirationsdag i, i børnearbejde, hvor jeg også ved, at der er nogen i år, der tager sted Der er også der godt Godtly Play, kursus også fra børnedelen. Der har været nogen, vi har sendt sted på øh, sextant, og også nogen, vi har spurgt om at tage sted på, på en dansesrejse der. Der har været øh, nogle retræter, som øh, og kursusdel ind i det, som nogen har været sted på. Så er der andre, der har søgt om forskellige andre ting, som, hvis midlerne er til det, og hvad vi kan støtte med det. En studietur for gudstjeneskoordinator koordinator, øh, Især, som var i København nu her i, øh, i april måned. Og, øh, det vil jeg bare sige, det er noget af det, når vi sidder ved budget i, i meningsrådet, vi også sætter penge af til. Det er hele frivillighedsstenen eller ledelsestenen i kirken. Hvordan kan vi udruste bedre der og sætter, nu kan jeg ikke huske, hvor de det er 60.000. Jeg tror, det blev sat af i, i indeværende år, som blandet jo kan man sige, en som det her. Det, det også er også gratis at komme. Også penge, vi gerne vil og sætte af til. Men altså eksterne kurser, hvis nogen af jer overvejer, det her, det kunne være godt for mig eller måske det flere er så at tage til sammen. Så kom endelig og, øh, og nævn det for os. Især Philip og, og Daniel og jeg. Og det, øh, det vil vi faktisk meget gerne opprioritere. Så findes også inspiration og, og øh, ressourcer i uh, sparing med, med ansatte andre ledere. Især teamledere, som vi kan ind til, øh, til eller invitere til, til nogle øh, som regel halvårlige, øh, samtaler både for at give hjælp, sparring forhåbentlig også til at være motiverende for det arbejde, man står i i, i ens team eller i ens ledelse. Hele kløngeområdet med Daniel og andre har vi også prøvet at udvikle på, hvad kan vi gøre bedst muligt der og øh, har hørt nyttet, det vej, og jeg ved også resten af året, at der også nye ting, der kommer på, øh, på banen der for at gøre de ting øh, skarpere. Når det gælder området og selve ledelse bliver der også arbejde meget konkret på flere forskellige tiltag der men igen, bare for at sige, vi er bestemt ikke færdige. Vi er, vi er på vej, og der er flere ting her, vi gerne vil blive, øh, blive bedre til. Så hvis nogle af jer også sidder i en, i en situation, i en ledelse, hvor I tænker, jeg får måske egentlig ikke nok øh, sparring, eller jeg kunne egentlig godt tænke på nogle andre forer, hvordan det kunne ske, så, øh, så kom gerne med, med forslag. Vi kunne godt finde på en hel masse, men hvis behovet ikke er der, så kan man sige, så er det også dumt at en masse på benene, fordi Ja, tid for os, hvad jeg ser, kan også være en, være en pressende faktor der. Men hvis der er behov, så vil vi også meget gerne hjælpe. Jamen, jeg måske skulle også lige sige, at når, når, vi, når jeg prøver at skitsætte det her op, for at sige, hvor vi er lige nu, så har det altså stadigvæk overskriften Gode vilkår for ledere. Det handler egentlig ikke om, hvad er det, vi kan gøre, eller hvad er det, vi kan mestre, og vi skal have så mange aktiviteter som overhovedet, eller mest muligt, men det handler simpelthen om, hvordan er det, at vi kan skabe gode vilkår for jer som øh, ledere. Og det er også det, der er tænkt med øh, det næste at præsentere <coughs> noget materiale, som vi har i øh, i, <coughs> I ser både for efteråret og også sidste ledersamling øh, Og nogle ting, vi har gået bare lidt med inden sagt i, også i staben. Øh, så er det, vi allerede synes, vi er ved at være der, hvor der har været rigtig mange ting op som er, er gode og vigtige. Og så oplever vi også, ligesom vi også kan opleve det der, hvad I ser, hvor I leder, at der sker lederskifte. Og hvordan er det, man får øh, brændt de gode, væsentlige informationer videre til nye leder? Eller hvordan kan man invitere nogen ind til at være, være leder? Og så på en nem måde få den vist veje til, både hvordan kan man finde nye, eller hvilke ansvar, det ene tage på mig, eller hvor er det, jeg kan finde informationer. Og derfor vil vi gerne arbejde på at lave en en frivillig folder, som øh, rummer en række forskellige ting og også viser vej til nogle papirer lidt ved siden af. Blandt andet, så vil vi gerne prøve at sætte lidt flere konkrete ord på. Hvad betyder det at være frivillig i, øh, i OBK? I, øh, I netværksledelsen, altså i staben og i meningsrådet, der har vi haft øh, møde. Det har vi øh, været halvår, hvor vi mødes, og hvor vi også har drøftet frivillighed i øh, kirken. Og øh, der har vi arbejdet på at lave det, vi vil kalde sådan designprincipper for, for frivillighed. Og for ikke bare at lande i, at det bliver nogle flot formulerede sætninger, fordi det kan det godt blive, og det må det gerne være, især til vores egen måde at tænke på og styre på. Men for at det skal have sin gang på jorden, tror vi, og komme ud og få liv, også ude hos jer, og også dem i skal spørge, så skal det omsættes på langt bedre forstået forstå i dansk, end sådan nogle principper bliver. Og det tror vi, vi kan få gjort bedre, for eksempel ved, ved en folder at få beskrevet, hvad er det faktisk for en måde, vi tænker frivillighed på, hvad er det for en kultur, vi ønsker omkring frivillighed her i kirken, også noget af det, som vi har været inde på. Hvorfor skal man melde sig som frivillig, eller hvordan kan man gøre det, og hvordan kan man praktisere det, og hvordan kan man, han har sagt, leve det ud? Hvad tilbyder kirken? Hvad må jeg komme med? Prøv på ganske almen dansk, så det måske også bliver nemmere for jer, hvis I skal ud og spørge nogen, og folk spørger, hvad, hvad er det, jeg bliver inviteret ind i, så bliver det sat lidt bedre og konkret ord på. I selve folderen vil der stå lidt om, øh, om det punkt her, egentlig ikke så, så meget. Det er her, hvor vi hellere vil prøve at, at arbejde på, på nogle, øh, nogle papirer, også, der kommer til at ligge på insight, man kan, man kan henvise til. Og med praktiske info eller vejledning i, i lederansvar, så kan det for være, at hvis nu jeg er leder for et arrangement her i kirken, hvad, hvad ansvar så har jeg egentlig for, altså både det at låse op og lukke i, <løk> rengøring og meget andet, og det vil altså være dødkedeligt her til at stå sådan for dig, der egentlig også kan motivere til frivillighed, men når man måske er gået ind i opgaven, hvordan kan jeg så egentlig få svar på det, og man ikke ved, hvem man skal spørge, at alt det kommer egentlig til det et sted, eller hvis man for eksempel tager på en tur, ud af huset herfra. Det er jo for eksempel ligesom Alfa nu, der var ude og, øh, og have leger her i sted. Som leder i det, hvad er det så vigtigt at have, have, have tanke for, når man har med andre mennesker at gøre? Også hvis der opstår en krisesituation. Hvad, hvad gør man så egentlig? Altså, nærmest hele vejen igennem, at der ikke er ret meget i den forstand, der bliver overladt til tilfældighederne. Men at man et sted ved, her kan jeg få svar på mange, alle mine spørgsmål. Og nogle af dem håber jeg egentlig ikke nødvendigvis hvis man får brug for men man ved, hvor man kan få fat i dem hen, så jeg ikke kommer til at opleve, at jeg står alene som som leder, men det ansvar, jeg kan have, også når jeg har med andre mennesker at gøre. Og det, der mere vil komme til bare at være i folderen her, det vil være en henvisning til, hvor de kommer til at ligge hen, og måske også lige punkten, hvad det er for nogle papirer, man kan finde, så så man også ved, okay, det kan jeg faktisk også få hjælp til at vide noget om som, som leder. Et andet område, som vi vil komme til at udfolde os i, øh, i folderen, det er øh, det, her tavsheds- og underretningspligt. Det var egentlig først jeg først på året, jeg, jeg selv blev lidt mere opmærksom på, at det har vi faktisk ikke gjort så meget ved her i, øh, i, i vores kirke. Øh, ikke at vi ikke tænker, at der kan være tavshedspligt, det er ofte vi står på, at præsterne har, men når man er frivillig, leder, leder måske en klønge, hvis man er det i forbindsteam, i sjælesovsteam, Øhm, hvad, hvad er så egentlig ens tavsheds pligt i den sammenhæng og hvor tung byrde kan man ligge øh, på, på nogen der, og også hvis man får kendskab til nogle forhold hvad har jeg så egentlig pligt til også ud fra dansk lovgivning og underrette om jeg må bare sige, der er sådan et område her hvor vi ikke har været helt ansvarlige nok i at, i at gøre det tydeligt både så man ved, hvad jeg egentlig kan, kan binde mig lidt til, eller, eller hvilket felt jeg arbejder indenfor, men egentlig også, at jeg ved, at her, der får jeg slet altså ikke langt tunge byrder på mig, end hvordan er det, at jeg kan komme videre med det, hvis jeg får kendskab til nogle forhold, og især også nu, når vi har med mennesker at gøre i sjælesov, i samtale og forbøn og ikke mindst tænker jeg på de her tre områder. Jeg skal vende lidt tilbage til, til flere af de her ting. Formålet med folderen, det er at gøre det lettere at involvere sig i menighedslivet. Det tror vi på, at det, og det er også noget det, vi har hørt. Hvordan kan vi gøre den vej nemmere for, for andre? Også noget det, vi talte om nu her i formiddag i forhold til at, at spotlede og invitere nogen til at blive frivillig i kirken. Hvis jeg bare skulle sætte nogle få ord på frivillighed i Aarhus Bykirke, så, så oplever jeg som en, en grundtænken for vores kirke, at det er menigheden, der bærer Kirken det er aldrig øh, en selv, og også at man kommer ind og står i et øh, fællesskab med, med andre. Og i det, der ønsker vi så også at til, sådan som det også lyder i vores formål, til ansvarlig medlemskab. Og det betyder også, når man går ind i en tjeneste i kirken, at øh, man også ser det i lyse af ansvarlighed, at man er ansvarlig i sin tjeneste. Det er både godt for en selv, det er også godt for dem, man har ansvar for. Det er også godt for dem, som øh, gerne skulle følge efter en i det øh, felt, man nu står i. Hvorfor skal man blive frivillige? Ja, det er fordi, det er en tjeneste for Gud. Det er det for kirken. Det er det for andre mennesker. At det er med til at skabe øh, relationer til andre i kirken. Også ejerskab i forhold til ens kirke. Så der er noget sundt omkring frivillighed, som øh, han har sagt, både er at give ud af men det er sandeligt også at, at modtage selv. Det er også med til, og det er også det, vi har talt om, også allerede i det døgn her, omkring danse og kompetenceudvikling. Det kan både være med til at forme mig som menneske, det er også være med til at forme mig på min åndelige rejse. Det er også med til at give mig nogle kompetencer, måske i forhold til noget fagligt, men ellers står I i studie eller i arbejde. Det er med til nogle ting også, måske når jeg kan skrive på noget CV. Det er med til også, hvis man skal spot leder, som vi talte om, vi også talte om herovre, at hvis man faktisk oplever, hvordan folk de virker og, og er i deres frivillige tjenester, med til at se nogen, der også bliver givet et, et større ansvar, eller man får øjne åbne for, at det kan de faktisk også godt at vokse i det. Så som menneske selv er det også med til at vise rigtig mange muligheder. Hvordan bliver frivillige? Og det er her, hvor vi øh, gerne vil prøve at blive tydelige i folderen og samtidig også følge op på nogle af de måder, vi har forsøgt at arbejde på, også når det gælder det her meget svære ord i kirken, kommunikation, <laughs> tydelig kommunikation, og hvor vi jo prøvede ikke at ville tvangsflytte folk, nogen som helst steder hen for det, vi fundet ud af, det kan man ikke, hvad der foregår på Facebook og alt muligt andet, og så vores insight. Men det vi faktisk gerne ville styrke insight med, og dermed håbe på, at endnu flere vil gøre brug af insight og oprette sig også derinde, både med, med profil og se, hvad det kan gøre for kirkens liv. Det er, at alt det, der foregår, kan man sige lidt mere internt i kirken, og er motor for meget i kirken, at det foregår. Det er ligesom meningsrådet har oprettet sin egen mappe og ligger referat og andre ting, at det er derinde, det foregår. Øh, og sådan tænker vi faktisk også med frivillighed. Når vi nu har fået oprettet den her mulighed under hver profil, også at beskrive ens øh, kompetencer, så er det ikke så meget for at udstille sig selv. For mig det handler langt mere om, at man bliver transparent, at man kan både finde andre, og andre kan finde øh, også en der, i forhold til de øh, forskellige felter jeg nu har krydset af, som øh, jeg gerne vil bidrage med, og kan bidrage med, ud fra evner, gaver, interesser og, øh, og meget andet. Først og fremmest så tror jeg, at frivillighed, Måden, man finder hinanden på, det, det er den personlige relation, der spiller en rolle. Det kan både være, at vi præster får kendskab til nogen, det kan være, at I får kendskab til nogen, øh, og det kan også være, at, at vi får det i hvert fald givet på en tydelig måde, også i sådan præsenteret, jeg går med en tanke, så henvender jeg til nogle af de der synlige folk, som er i, i menigheden. Vi arbejder også lidt på en tanke. Måske have en folder ved en gudstjeneste, hvor der måske også bliver papir, hvor man kan krydse hvis man faktisk gerne vil være med en tjeneste i kirken og andet. Altså, find simpelthen flere veje, der gør det nemmere, og så melde sig selv på banen. Det tror jeg er en af vejene. At det, som jeg lige har nævnt, man også selv gør sig tydelig i kirken, og man lærer at bruge, også som leder, kompetencekataloget inde på, på hjemmesiden. Og så vil vi også gerne arbejde tydeligere på, at folk... Øh, kan finde ud af, hvor er det, der, der mangler nogen hen. Det bliver jo ofte spurgt om. Er der sådan en liste over, hvor man mangler nogen hen? Vi har prøvet lidt på det her netværksdag og mængde, som det blev nu her på, på lejren i, i marts måned. Men ellers så er det jo svært, fordi det flytter sig hele tiden. Og der er, altså, man kan jo nærmest sige, at vi har brug for folk hele tiden. Og skal vi være mere specifikt inden for det, så er det jo et dynamisk felt. Men kunne man have sådan lidt en elektronisk opsagstavle, for eksempel på Insight, hvor at der hele tiden så stod i caféteamet PT, der mangler, der kunne de godt bruge tre mere. I velkommer to mere. Og han har sagt hele vejen af i attention, der begynder vi at mange en mere i klyngeledelsen, Og så at man simpelthen kunne gå så ind som leder og skrive på, hvad, hvad, hvor er det, der mangler folk hen. Så det var åbent for alle at se, her mangler de, de, de gode ressourcer. Måske var det faktisk mig, øh, som, øh, som man skulle henvende sig til. Så hvordan gør vi også hele det her nemmere? Det vil vi også prøve at beskrive nærmere og udvikle på ind på, på Insight. Når det gælder den her del som frivillig med tavsheds- og underretningspligt, så øh, er der to spørgsmål, vi vil arbejde med og præcisere. Hvad indebærer tavshedspligt, og er der begrænsninger i tavshedspligten? Det eneste i kirken, der egentlig har en ubetænket tavsidspligt, det er faktisk kun øh, Daniel og, og, og jeg. Jeg er os, også, øh, men, men også som, øh, som præster. Øh, faktisk kan vi, når vi ja, det jeg lært lidt ved at komme til at kigge på det her først på året, det er, når vi nogle gange har sagt, at øh, hvis man henvender sig til nogen til samtale, så er der 100% tavsidspligt. Kan vi, kan jeg faktisk ud og pålægge det til nogen, der sidder i og det mener jeg faktisk ikke, man kan. Efter loven kan man det faktisk heller ikke. Og derfor skal vi prøve at beskrive det her på en måde, så vi finder en sund balance i, at vi både holder os til loven, i forhold til også de krav, der er til, til underretning, hvis man får kendskab til noget, men samtidig, at det også bliver sagt på en måde, så det giver en tryghed, at jeg ved, hvis jeg henvender mig til en, som stiller sig til rådighed for, at jeg kan fortælle det her til, at så er der virkelig også en høj grad af tavshed omkring det, og jeg kan forvente det. Fordi hvis den tæthed ikke er der, så, så smuldrer tingene. Så hvordan kan vi bevæge os på den ene side mellem og få beskrevet, hvem har tavshedspligt, hvad indebærer det have tavshedspligt, og hvornår er det, at underretningspligt træder til. Generelt så kan man sige, at tavshedspligt, den synes jeg, vi skal vægt meget højt, og også tale om, at den er til stede, når det gælder især sættesorg, samtale og forbøn, og at det foregår i et fortroligt rum med streg under fortroligt. Det betyder også, at oplysninger, der kommer fra det møde mennesker imellem, at det ikke videregives til andre. Det skal beskrives, kommunikeres som hovedvejen i det her. Hvad vi også er nødt til så at forholde os til samtidig, det, det er underretningspligten. Øh, og når det gælder den almindelige underretningspligt i Danmark, især når det gælder børn under, under 18 år, som vi også har her i, øh, i, øh, i kirken, der står det for eksempel, den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrenes eller andre opdrags side udsættes for vandrygt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer det sundhed og udviklingen fare, har pligt til at underrette kommunen jeg håber ikke, at vi kommer til at få mange af de tilfælde, for eksempel som det her. Men det kan forekomme. Og hvad gør man så? Jeg vejledningen, hvis man får kendskab til eller mistanke om et øh, overgreb. Det vil i hvert fald være vores vej. Det, det er, at man... Øh, og, og når jeg prøver at trække det her frem, og vi gerne vil beskrive det, så er det igen under overskriften gode vilkår for lederen. Så det handler faktisk ikke om, at det mest muligt besværligt. Men det handler faktisk også om, at hvis man særligt står med med ansvar som leder, det kan være klønge, men det kan også være inden for 6. års samtale og forbind, at man så ikke pålægger sig selv større ansvar, end man egentlig skal have. Og man heller ikke kommer til at større byrde på sig, end loven faktisk foreskriver, man skal have. Så en vej i det her, det er at drøfte sagen med kirkens præster. Og, øh, og det er så også her, at vores afsigtspligt, kommer ind, det vi hører, er jo heller ikke noget, vi skal tale videre med, men at man som som, leder i det her, kan få det her fortroligt rum med en af os præster. Og i det er også prøve at finde vej om, hvad er det, vi gør? Også i forhold til, hvis noget af det, for eksempel skal kommunikeres til til, til kommunen, altså sker det også med med familien, eller i hvert fald, hvis nu det er i familien, hvor det overgreb er sket, så er det måske med resten af familien, og ikke vedkommende, som er overgriberen, man man skal have talt med, så man gør det sammen med familien. Men prøv at finde en vej i det her på den øh, rigtige måde, og øh, også få underrettet social forventning. Men vigtigt i det her, det tror jeg, at alt erfaring viser, at det aldrig sker bag om ryggen på de implicerede. Det er det jo også blevet beskrevet nærmere. Som sagt, jeg er bare blevet gjort bekendt med, at egentlig som kirke, og jeg tænker, jeg ser nogle gange lidt på vores aldersgrupper, og størrelse og mangfoldighed, og vi lever et ansvar ud til Flere af ja. jer, tal med mennesker, fortrolige rum, vi skaber dem her og der, alle vegne. Men hvad gør jeg så lige pludselig, hvis jeg møder noget, som jeg faktisk ikke kan bære selv? Men jeg har jo lovet, at jeg har tagselspligt. Det er jo lagt på mig som forventning. Der er vi simpelthen nødt til, som og som ansvarlige for mange frivillige, og øh, vise en vej i, hvad, hvad er det, vi kan forvente, og hvad er gode vilkår for jer som, øh, som ledere. Så vi vil først og fremmest stadigvæk gerne værne om tavshedspligten. Den mener er essentiel for os. Det der tilliden, det der trivsel er for os i menigheden på det her. Men en tavshedspligt er altså ikke en absolut tavshedsgaranti. Og det er det skal vi prøve at finde vej i både beskrive sådan en folder, men også hvordan vi kommunikerer det her til, til menigheden. Men mere bare lige for at allerede nu at nævne det for jer. Så at øh, I er klar over, når, når det kommer, kommer på banen, så, øh, så handler det om det. Så altså en frivillig folder, det er som omkring frivillighed, find veje i det, men aldrig nogensinde står alene. Og så er noget omkring det her med, med tavshedspligt, underretningspligt. Og øh, det bliver ikke sådan en lang folder, det bliver måske en 4-5 sider eller et eller anden øh, stil, hvor, hvor vi prøver at beskrive det her, som I kan få, men som I altså også kan give videre til, til folk. Og der håber vi på, at vi egentlig kan justere den sådan lidt løbende i forhold til, at al den god emperi, vi nu får i det her arbejde i kirken, at det er samlet her, så vi øh, har noget at ja, det videre til os næste generation, der kommer efter os, så vi skal begynde forfra hver i gang, og starte fra A til Z med at fortælle, hvem er vi, hvordan er tingene. Det er simpelthen det, det handler om. Det håber vi, at det kan blive et redskab, hvor den folder, samle det på insight, og gøre kommunikationen lettere, at det også hjælper jer i, når I skal ud og have både fundet nogen, spotte nogen, vejledt nogen i det at være frivillig i kirken og være leder. Philip han sidder meget godt i det arbejde, her i øjeblikket. Er der nogle spørgsmål lige til, til det her, som sagt? Gode forslag. Er der nogle ting, I savner? Noget, I gerne vil have med sådan en folder her, I tænker, der er vigtigt? så noter endelig ned, og det vil vi samle op øh, senere. Den del af det, og I er også meget velkommen bare til at sende en mail til, til Philip, skulle jeg hilse fra ham og sige, hvis I har gode tanker, så send endelig til ham. Øh, men ellers spørgsmål til gode vilkår for lederen. Fint, det var lidt indblik i, hvad der blev arbejdet på lige for tiden. Så det er Daniel.